0: Olá, você que está acompanhando mais MRCast, podcast de MR Lançamento. Eu sou o Gabriel e estou aqui com o Jaqueline Dami atrás das câmeras, com o Marcelo Brajão, Copymester de MR. Tudo bom, Marcelo?
1: Tudo bem, vamos que vamos. Mais um episódio é nóis.
0: É isso. Então, para começar o episódio de hoje, Marcelo, vamos relembrar o que a gente falou no episódio anterior.
1: Quando passa muito tempo sem gravar, eu nunca sei. Temos aqui. Aonde tem? Aqui.
0: Lembrar que foi... Aí aonde? Na primeira página. Eu. Lembrar que a pessoa
1: foi lá. É, a primeira página.
0: É, na primeira parte.
1: Lembrando, ah tá, ah. faça a pessoa concordar com você do início ao fim. Ah, é verdade, eu é publiquei ontem isso. Não tem cabimento eu ter esquecido. É, eu coloquei isso ontem no Copy dele. Como conseguir sucessivos sims, como conseguir que as pessoas concordem com você desde o começo no Copy. E por que isso é importante? Foi isso que eu falei no último episódio. Então, esteja você ouvindo ou assistindo este episódio aqui, depois vá ouvir ou assistir o anterior, caso você ainda não tenha feito. Se você já fez, valeu, é nós, estamos
0: junto, vamos para esse. Muito bom. Então, para começar o episódio de hoje, o que a gente vai falar neste episódio? Como usar a pesquisa para descobrir qual tipo de
1: emoção ou sentimento você deve explorar no seu cop. E explorar de forma predominante, para parar com essa viagem na maionese de que se você usar uma emoção tem que ser ela única, exclusivamente sem nenhum detalhe diferente até o fim não, e você vai entender como quebrar esse mito do medo e da ganância como entender isso melhor e saber que não tem como escrever Todas as palavras de um copo ligadas à ganância. E todas as palavras de um copo ligadas a medo. Não tem como. E eu vou provar isso nesse episódio. E outra também. Como entender melhor o que está ligado a medo e ganância? E como não eliminar outros tipos de sentimentos e emoções que
0: também devem ser explorados?
1: no cop, Beleza? É nóis. Vai.
0: Show de bola. Então, para entrar no tema de hoje, é... por que é importante você, você pesquisar isso? Por que você precisa... Que é uma pesquisa prévia isso, né? Você pesquisa... Antes de você começar a escrever o copy, você precisa entender o que, que você vai seguir. Por que você precisa fazer isso?
1: É, é importante fazer isso porque e, e, e usar a pesquisa para isso? Porque a emoção que você vai escolher tem muito a ver com a percepção das pessoas no momento. Né? Tem a ver com, com o quanto você conhece a audiência que vai receber o que você escreve e o que ela está pensando e sentindo no momento. Né? Para você explorar isso, para você, o que a gente fala, né? tensionar esse lado. Né? É, até, por exemplo... As, as, as pessoas, e aí vem, vem alguma, alguns pensamentos aqui. Né? Por exemplo, num momento de dificuldade geral, econômica ou social, de insegurança, é, por exemplo, produtos ligados a empreendedorismo, mercado financeiro, é, investimento em negócios, as coisas assim que envolvem a pessoa investir algo em alguma coisa. Num momento de instabilidade econômica, política e social, as pessoas tendem a ficar com medo de fazer isso. Então, você vai explorar esse medo, dando para a pessoa uma oportunidade para que ela supere esse medo e consiga encontrar uma boa oportunidade quando ninguém mais está entrando nesse mercado. Se, no mesmo cenário, a situação econômica, política e social é positiva, a tendência é que as pessoas fiquem mais animadas com isso. E aí você vai usar isso para tensionar esse lado da ganância, do desejo, de, né? do, do que a gente fala de, da autoconfiança. Né? Então, num, num momento de, de maior estabilidade e crescimento, as pessoas, no geral, tendem a se sentir mais confiantes. Num momento de instabilidade e insegurança, as pessoas tendem a se sentir mais medrosas.
2: Beleza. Dito isso, é... como que você explora
1: isso dentro desse cenário que eu estou falando, por exemplo? É... As pessoas estão com medo e você quer vender alguma coisa. Você tem que dizer para ela o risco de não fazer nada agora, porque depois que as coisas melhorarem, as melhores oportunidades vão sumir. Um exemplo. E eu usei isso num lançamento em 2018, num lançamento que eu estava fazendo 40 dias antes da, da eleição presidencial, e as pessoas estavam inseguras, porque não existia nenhuma possibilidade de saber ou prever quem exatamente ia ganhar, e eram opostos extremos que estavam disputando. E aí, o que, é que as pessoas fazem? Espera a eleição passar para eu investir o meu dinheiro. Era um lançamento no mercado financeiro. E eu falei, não. Porque você está com medo e é normal. Porque essa insegurança, essa instabilidade, provoca isso nas pessoas. Mas não fazer nada agora é o pior que você pode fazer, porque depois que as eleições passarem, as melhores oportunidades vão sumir. E esse foi um dos lançamentos que mais vendeu. Agora, se você está numa situação de bonança, vamos dizer assim, as coisas estão indo a favor, você vai falar o quê? Seja o primeiro a explorar esse mercado crescente. Então, você vai explorar o resultado possível dentro de um mercado crescente pela ganância. E aqui, para também tirar, medo não é aquele negócio que a pessoa está acuada num canto que nem um cachorrinho molhado. Não, medo é uma insegurança, é uma dúvida, é uma objeção, uma resistência. Por exemplo, agora, quem é que não está com medo de investir em criptomoeda? Ah. Há três meses atrás... Uh, menos, uh, mais até no começo do ano tava todo mundo querendo investir em criptomoeda porque a criptomoeda
2: tava bombando aí caiu mais muito chegou a um terço do que era
1: quem é que quer agora quando tá subindo o que é até um erro de leitura do mercado financeiro porque Quanto mais as coisas estão subindo, mais ela está perto de cair. Acredita nisso. Quanto mais uma pessoa está ganhando, quanto mais algo está valorizando, quanto mais algo está crescendo, mais perto está do erro. Da falha, da queda. E quanto mais uma coisa está caindo, quanto mais uma coisa está dando errado, mais está próximo de subir. Mais está próximo de dar certo.
2: Né?
0: Isso
1: é, é, é a realidade da vida. Né? Não tem até o ditado popular que fala quando as coisas estão boas demais, desconfie, porque vem chumbo grosso aí. Né? E aí o ditado popular também diz, né? depois da tempestade vem a bonança. Toda tempestade passa.
2: Percebe? Então é nesse espectro que já está dentro da cabeça da pessoa que você vai trabalhar. Por
1: exemplo, se você vai vender alguma coisa ligada à pessoa conseguir uma recolocação no mercado de trabalho ou a pessoa conseguir uma promoção ou a pessoa conseguir o primeiro emprego ou a pessoa conseguir é, uma vaga sonhada num lugar que ela deseja, você vai trabalhar o quê hoje no Brasil? Com 14, 15 milhões de desempregados. Um dos maiores números de desemprego de toda a história do Brasil. Você vai trabalhar o medo dela perder o emprego que ela já tem. Ou o medo dela não conseguir um emprego. O medo dela fazer parte da estatística de desempregados. E aí a pessoa fala, pô, eu quero me privar desse medo, eu quero me livrar desse medo. Mas ela não é um cachorrinho acuado né? Que tá com medo de fazer tudo. A gente não tá falando aqui de um estado emocional... É, é, é é, inerte, né? que a pessoa não age. Não, a pessoa não está conseguindo tomar as melhores decisões porque ela está insegura. Tipo assim, a pessoa que olha e fala assim, o maior nível de desemprego da história, ela nem procura mais. É esse tipo de medo que eu tô falando. E a ganância também para não viajar, não é a ganância da, 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 do capitalista é, é, como é que fala? Do, do capitalista frio e calculista desenfreado, ganância não é isso ganância é o desejo de ter o que você não tem você quer comer uma lasanha, é uma ganância é o desejo de comer o que você, o que você quer é o desejo de ter, o desejo de possuir o desejo de fazer, o desejo de acontecer então você tem maiores ou menores níveis de ganância dentro daquilo que você quer é a ganância do novo celular, é a ganância do novo carro, é a ganância da nova casa, é a ganância da nova roupa. É a ganância, é o desejo de ter o que você quer. É o desejo de ter o que você busca. É o desejo de possuir o que você ainda não tem. E é natural isso. Aliás, fica até uma, um, uma curiosidade aqui. Se você fizer uma pesquisa um pouquinho mais a fundo, você vai perceber que geralmente os estudos psicológicos ligados à emoção não relacionam ganância como emoção.
2: E no universo do COP mais recentemente explodiu esse negócio de medo e ganância, as
1: emoções e tal. Pelo menos nas
2: pesquisas que eu fiz, desde o desenho divertidamente não trabalha ganância.
1: Curiosamente, não trabalha nem desejo como emoção. Tem um livro, O Lado Bom do Lado Ruim, que também trabalha. Então, a pesquisa mais longa que eu fui relacionando algum nível de ganância à emoção, é a emoção do desejo. Mas ganância, geralmente, é relacionada a sentimento que é diferente de emoção. E eu não vou entrar nesse nível psicológico. Depois, se você tiver curiosidade, você entra na internet e pesquisa lá a diferença entre emoção e sentimento. É muito
0: amplo. Né? É, é muito amplo. amplo.
1: Há um estudo que consegue comparar um, uma multiplicação a partir de 48 emoções e sentimentos que a pessoa pode sentir, pode ter, em relações. Né? É, e, e, e por que, que eu estou falando isso? Porque é um campo muito vasto, complexo e delicado para você afirmar categoricamente que tem que escrever um copy de medo ou um copy de ganância do começo ao fim para funcionar. E eu provo para você que mesmo quem fala que o copo tem que ser só de medo ou ganância nunca conseguiu fazer isso. 100% nunca conseguiu. Ele acha que conseguiu, mas não conseguiu. Por quê? Quando se fala de copo de medo e ganância, está se falando de emoção preta. Dominante, não única, mas predominante. Vai predominar o medo, vai predominar a ganância. Mas não é a única coisa que vai ser utilizada. E é aí que muita gente trava, porque não sabe como fluir nesse universo. Até porque medo se desdobra em muitas outras emoções e sentimentos e ganância se desdobra em muitos outros sentimentos e emoções. E é aí que muita gente se perde. Então é isso né, que eu vou abordar aqui. É um, é um pouco de, da desmistificação é, de emoções e sentimentos e como você pode utilizar a pesquisa para descobrir isso. E a primeira coisa eu já falei, né, que é fazer a pesquisa com a audiência para entender o que as pessoas estão sentindo, com perguntas muito simples como é, o que você deseja, o que você realmente quer agora? E como você se sente por ainda não ter conseguido? E como vai ser a sua vida depois que você, vai cons depois que você conseguir? Qual o seu maior desafio para conseguir o que você quer? São perguntas que você pode fazer num formulário de pesquisa, numa caixinha do Instagram, no, num, num grupo de Telegram, num grupo de WhatsApp. Onde está a sua audiência? Você pode fazer essas três, quatro perguntas. É, o que você realmente deseja agora? Ou por que você quer aprender mais sobre isso? E como seria a sua vida se você já soubesse? E depois, qual o seu maior desafio para conseguir o que você quer e como você se sente por ainda não ter conseguido? Isso vai te dar muito sobre o ambiente do que as pessoas sentem e tal. E outra coisa é o próprio conhecimento seu, seu próprio feeling, sua própria sensibilidade em relação ao momento atual do país, do cenário, do mercado, da audiência com quem você está trabalhando, para você definir que linha de direção é melhor ser
0: abordada. É isso. Show. Esse é aquele negócio que você fala de, de emoções gerenciadoras, né? o medo e a ganância. Depois Exato. Depois expande por várias. Exato.
1: Eu considero que o medo e a ganância não são os únicos, né? até porque a gente não é guiado só por isso, mas elas são as reações primitivas do ser humano. Né? Medo de fugir, ganância de atacar. Né? Então, é, é praticamente como o cérebro tende a agir diante das situações. Mas é a raiz mais primitiva do cérebro, que é o cérebro animal. Não vou entrar aqui em questões científicas, do, do blá blá blá, ou neurocientíficas e tal. Basta entender isso. Em qualquer ação, ou você foge ou você ataca. Né? As suas reações são de medo ou de ganância. Né? Geralmente as primitivas. Mas o ser humano não se resume a isso. Né? Então, eu considero que dentro do contexto de medo, de resistência, de fuga, existem muitas outras emoções e sentimentos relacionados, que é o que eu chamo de medo como gerenciador. Então, você tem que entender que, se você, que dentro de medo você pode utilizar outros sentimentos e emoções como vergonha, humilhação, frustração, mágoa, e eu poderia ir. Geralmente, qualquer reação de sentimento ou emoção com tendência negativa ou com tendência de paralisação é medo. Por exemplo, a pessoa que está magoada tende a ter medo de se aproximar da pessoa que magoou ou que outra pessoa magoe. E aí ela se fecha no mundo dela porque ela não quer ser magoada de novo. Então, a pessoa está com medo de se relacionar porque foi magoada por alguém. Está com medo de fazer uma nova amizade porque foi magoada por alguém. Então, se você trabalha mágoa, você está trabalhando na raiz do medo. Então, o medo é um gerenciador. E dentro do medo, você pode, que nem casca de cebola, que nem escama de peixe, ir extraindo outros sentimentos e emoções que vão reforçar esse tipo de emoção gerenciadora de medo. Então, se você vai escrever um copy onde predomina a provocação do medo, você pode desenrolar uma frustração. A pessoa frustrada, ela tem medo de continuar naquele tipo de sentimento, de continuar frustrada, decepcionada, se sentindo mal diante das outras pessoas porque ela frustrada, tentou e não conseguiu, insistiu e deu errado. Ou a humilhação. A pessoa que é humilhada, ela tem vergonha e medo de aparecer para outras pessoas, porque ela está humilhada. Ela se acua, ela se fecha.
2: Medo. Vergonha. Pessoa que está com vergonha. Quando você cai na rua, vergonha, medo.
1: O que as pessoas vão falar de mim, vão rir de mim. Eu vou virar piada, hoje eu vou virar meme vou sofrer bullying na internet, medo. Percebe como vários sentimentos e emoções correlatos ao medo, você pode trabalhar dentro de um copy onde predomina medo. E por que eu falo tanto que predomina? Porque se você escreve um copy trabalhando na dor, no problema, no medo da pessoa, trabalhando ou desenrolando isso para vergonha, para humilhação, para frustração, para mágoa, em algum momento... Você vai ter que fazer essa pessoa desejar uma solução. Nesse momento, você vai ativar na pessoa o desejo de solucionar esse problema. O desejo de ter a solução é a ganância. É querer ter o que ainda não tem para superar o medo. Para superar a vergonha. Para superar a humilhação. Para superar a frustração. Para superar a mágoa. Então, o COP vem, pode trabalhar no medo... E é tanto o medo da pessoa se manter em um problema quanto o medo de perder uma oportunidade, quanto o medo de fazer parte de uma estatística negativa, quanto o medo de não conseguir aquilo que ela precisa para, vamos dizer assim, ser alguém de destaque na vida ou dar qualidade de vida, ou ter qualidade de vida e dar qualidade de vida para quem ama, para quem prometeu, etc. Então, o medo de não ter o que quer ou o medo de, se per de permanecer no problema. Ou o medo de perder o que tem. Se você trabalha isso no COP, em algum momento você vai ter que fazer a oferta para essa pessoa. Na hora que você fizer a oferta, você tem que estimular o desejo da pessoa querer comprar. E querer comprar é a ganância de ter o resultado que está sendo vendido.
2: Só vai é fudida
0: da sua oferta também.
1: Exato, porque ela está com medo. Então, se você estica muita corda do medo e em nenhum momento você vira o contexto para oferecer a solução e fazê-la desejar essa solução para superar o medo que ela está sentindo, você não consegue vender. E quando você faz isso, o seu copy deixa de ser de medo e começa a estimular o desejo da pessoa querer ter. Agora, predominou durante todo o copo o medo. E mesmo depois que você faz a oferta, você pode continuar reforçando que se ela não fizer nada agora, o problema que ela tem pode aumentar, a situação de problema que ela vive pode não se solucionar e ela pode fazer parte de uma estatística que ela não quer fazer e o que ela tem hoje de bom pode ser tirado. Mas em algum momento você ofereceu para ela algo. E quando você oferece, você estimula o desejo da pessoa querer ter. E o desejo de querer ter é ganância, é desejo. Desejo está dentro de ganância, de ação. Então, eu acredito que isso é, explica o porquê eu chamo o medo e ganância de emoções gerenciadoras e
0: fala aí o que você tem para falar e em seguida eu vou entrar no lado da ganância. Show, é uma uma boa forma de, de trazer esse medo pro cop é com a ponte ao futuro, né? Você dá, você traz muito mais visualização para a pessoa, ela sente mais esse medo, né? Se sente mais esse pânico.
1: A visualização é, é que é uma técnica utilizada na meditação, utilizada no coaching, utilizada no desenvolvimento humano geral, a, 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 até a ciência já comprovou o poder da visualização, né? A, a, o que, que é a visualização? Né? É você, por algum instante, se visualizar numa cena. Né? Numa cena. Ah, dependendo do relato que eu faço, você consegue imaginar a cena. Por exemplo, eu falar assim que é um, um relato hipotético, mas que é, é, é comum a todos, infelizmente mas por exemplo um, o marido brigou com a esposa e saiu com o carro em alta velocidade você tem uma limitação de imaginação disso né? é, você imagina mas é uma imaginação fraca né? uma visualização uma visualização fraca Para você aumentar
2: isso você pode dar mais detalhes né o o Antônio brigou com a Cléria
1: e quando saiu de casa bateu a porta tão forte que trincou o vidro ele entrou no carro e saiu em alta velocidade cantando pneus, dava para sentir até o cheiro da borracha queimada você busca na sua memória o cheiro da borracha queimada você vê o vidro trincando e aí entra a questão da visualização. Para cada um é um casal. Para cada um é uma porta e uma casa. Para cada um... Por exemplo, eu imagino uma... Não sei por quê, talvez por causa da minha memória de filme. Mas eu imagino aquelas casas americanas. Sabe aquelas casas americanas que não tem cerca nem muro? E que as portas têm uma janelinha de vidro? E eu imagino um carro tipo Maverick. É o que eu imagino. Só que outras pessoas vão imaginar outra coisa. Vão imaginar que o vidro que quebrou não é o da porta, é o da janela. E esse é o poder da visualização. Dependendo do nível de detalhes que você dá, você consegue fazer a pessoa ter sensações em relação ao relato. E uma outra coisa é você é quando a pessoa fecha o olho e se imagina numa situação. Então ela consegue reviver algumas experiências ou vivenciar algumas experiências daquilo que ela está visualizando. Beleza, eu entrei nesse ponto. Claro que você não consegue fazer isso num, num copo escrito, né? Feche os olhos e visualize e tal, porque quando a pessoa fechar o olho, ela para de ler, né? É, mas, por exemplo, num vídeo você consegue fazer isso. Num copy com áudio, numa aula ao vivo ou num vídeo gravado, você consegue não pedir para a pessoa fechar o olho, mas pedir ou dar detalhes dentro de um relato para que ela tenha sensações. E isso que o Gabriel falou da ponte ao futuro é imagine como vai ser a sua vida se você não solucionar isso agora. Imagine como ela vai ser daqui 3 anos, 5 anos, 10 anos se você não fizer nada agora. Quer uma ajuda? Eu vou te dar uma ajuda. Olha como era a vida do Antônio e por ele não ter feito nada como ela ficou. Um exemplo, tá? Não tô dizendo para fazer isso, mas tô falando que é uma forma. Agora, olha o que aconteceu com a Maria que tomou a decisão há um ano atrás. Onde ela está agora? Volto a perguntar. Como vai ser a sua vida daqui três anos, cinco anos, se você não fizer nada agora? E só o fato de falar se você não fizer nada agora, não tem como a pessoa pensar em algo bom. Se a pessoa está com um problema e você fala, imagina se você não resolve isso, como vai ser a sua vida daqui três anos? Ela, ela vai falar, Pior. Então, esse é o motivo pelo qual você deve agir agora. Se você, assim como eu, vê que o problema que você não resolve agora se torna um problema pior amanhã, você precisa agir hoje. Olha, eu criei um cópia aqui. E você pode fazer isso escrito, você pode fazer isso no e-mail, você pode fazer isso numa aula ao vivo, você pode fazer isso num script de vídeo gravado.
2: Né?
1: É a ponte ao futuro. Fazer a pessoa imaginar como vai ser a vida dela. Que também funciona para o lado positivo. Imagina se você já tivesse o resultado da Maria, como seria a sua vida? Muito melhor. É a conclusão imediata. Inevitável que a pessoa tem. Por isso, você precisa começar o quanto antes. E eu estou te dando a oportunidade de começar hoje. Percebe? Então... Essa ponte ao futuro é muito poderosa, né? Dos
0: dois lados. É, esse negócio de, visualiza de visualização <risos> que você tava falando. É, Não sei porquê, mas a única coisa que eu conseguia lembrar era daquela música do Zeca Pagodinho. Sabe aquela Vacilão?
2: Não, é, conta aí. É,
0: é tipo, é, é aquela lá que o cara tinha a mulher perfeita, sei lá. Que ela fazia o café do cara e tudo, daí ele brigou com ela. Saiu, foi no porão, pegou o 3-8, deu um tiro na mão do irmão, pulou a janela do velório. Ele contou uma história, tipo, é, o cara ficou, ficou bravo, pegou com a mulher, saiu de casa, deu um tiro na mão do irmão, pulou a janela do velório, deu um beijo na viúva, entrou no, no chuveiro de terno e gravata, deu a vagem ao macaco, a banana pro porco, o osso pro gato. É só isso, mano. Eu não entendi. É, você gosta de visualização, sabe? De se, ah, de entendi. A pessoa, entendi, de entendi. Caraca, você foi longe, é, eu, hein, mano. Não sei por quê. Me vê essa música na cabeça. Não serviu de nada, mas... É... <risos> <risos> tá
1: bom. É isso. Beleza. É. Vamos lá. É, é engraçado que é, isso que você falou, se, se você escutar isso de olho fechado, dá mais efeito. É engraçado que tem um, um... Eu fiz um curso de coach uma vez que o, o treinador não, não obrigava você a fazer nada durante o treinamento. Mas ele te dava argumentos que motivavam você a fazer. Por exemplo, fechar o olho. Você já, já experimentou no, num momento, num ambiente, pedir para todo mundo fechar o olho quando tem muita gente? Geralmente, algumas pessoas não fecham o olho. Ou fica com o olho meio... E aí, a frase que ele falava era muito poderosa, que ele falava assim, como é bom saber que de olhos abertos eu enxergo o que está ao meu redor, as cores, a vida. Mas como é ainda melhor saber que de olho fechado eu enxergo o infinito e
2: me conecto com o que de olho aberto eu não consigo ver. Mano, você fecha o olho na hora, velho até me arrepia,
1: porque é forte isso. E esse é o poder da, da visualização. Né? Quando a pessoa visualiza uma coisa, ela tem a sensação.
2: É só de pensar, por exemplo. Quando, quando a pessoa... <risos> é muito engraçado isso, mas a, a, gente não, a gente
1: tem que começar a prestar atenção nisso. Né? Cada vez mais, você que está me ouvindo, que está assistindo esse, esse episódio, Começa a prestar atenção nas suas ações e nas suas reações. Quando você come, por exemplo, a primeira
2: colherada de um prato magnífico, o que você faz? Fecha o olho. Hum. Porque
1: você quer ter mais sensações. Aquilo vai te levar. Por exemplo, quando você quer identificar um cheiro. Você hum. Hum. fecha o olho.
0: Você pausa até a música.
1: Você é, está buscando entendeu? É, enfim, né? É é, é é uma uma coisa interessante de se pensar é, é é por isso que memórias afetivas têm tanto poder, né? memória afetiva de cheiro, de voz, de música, né? algumas coisas que te emocionam, que te impressionam e você nem sabe por quê, provavelmente tem uma raiz de memória afetiva. É, então é é, é é é muito legal é, você que trabalha com pessoas, com venda, com copy, se tornar cada vez mais sensível. E começa por você. A olhar como você age e reage diante das situações. E como isso pode te ajudar a interpretar como as pessoas vão agir e reagir diante daquilo que você está escrevendo para elas. Ou falando para elas. Ou
0: mostrando para elas. Show! Então... Entrar agora um pouco no, na ganância, falar um pouco do, das emoções envolvidas na ganância e de como abordar?
2: É, a, a,
1: a ganância, como eu já falei, né, que é o desejo de você querer ter aquilo que você ainda não tem, é o desejo de possuir alguma coisa, é o desejo de crescer em alguma área, é o desejo de, de conquistar algo. né? Por exemplo, o atleta vive em prol da ganância, né? a ganância do pódio, a ganância da medalha, a ganância da vitória, e é nada
2: mais que um desejo de vencer. É isso. Imagina um atleta com medo. Um lutador que entra no ringue com medo. A gente já sabe onde isso vai acabar. E não
1: tem como acabar bem. Né? É, e a ganância é, é esse espectro, vamos dizer assim, né? do outro lado da, da pessoa, que é a ação, a atividade. Enquanto o medo acua, a ganância te projeta para fazer algo para reagir é, é, positivamente em relação a algo, né? E aí, por exemplo, o que que você pode ver que está que dentro desse? É, imagina como, como duas colunas, né? Uma coluna de, de medo e aí tudo que é ligado a algum tipo de sentimento ou emoção negativa você coloca ali. Você pode explorar isso, num cópia onde predomina medo. Lembrando que em algum momento você tem, vai ter que fazer a pessoa desejar aquilo que você está vendendo e nesse momento. Você deixa de provocar o medo e passa a provocar o desejo
2: de querer ter aquilo. A ganância, você pode trabalhar, por exemplo, sentimentos e emoções como inveja,
1: raiva, orgulho, vaidade, ego, luxúria. É só parar para pensar. Uma pessoa que tem inveja, o que ela quer? Ela quer o que ela ainda não tem, desejo, ganância de possuir o que não tem. Mesmo que seja do outro, é errado? É errado. Mas muitos copes, quando trabalham prova, a prova provoca o quê na pessoa? A inveja.
2: Pô, ele tá vendendo, eu não tô. Ele tá conseguindo, eu não tô. Ele já tem o curso, eu não tenho.
1: Tem até uma propaganda que foi proibida, hoje seria incriminada, quem criou estaria presa. Que é uma, uma quando eu era criança, em, criaram lá uma tesourinha que tinha a, a, na, 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 nas argolas da tesoura, ali onde você põe o dedo, tinha a orelhinha do Mickey, o desenhinho da Minnie, as coisas, né? Eu, eu acho que é isso. E aí o, a propaganda era só isso. Era uma criança com a tesoura na frente da câmera cantando assim, eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Eu tenho, tipo o Kiko. Do Chaves. Eu tenho e você não tem. Acabou, mano. Criou a maior frenesi no universo, mano. Todas as crianças querendo a, a porra da tesoura. Porque é inveja pura. Eu tenho e você não tem. E como que as crianças que tinham chegavam na escola? Eu tenho você não tem. Mas vendeu horrores até ser proibida. Deve ter sido um caos. <risos> Mas quando a gente usa provas, indiretamente, é isso que você está procurando. Está propondo para a pessoa. A que tem, o Gabriel não tem. Então, é, é, é muito interessante a gente pensar nisso. E o que, que a inveja provoca? O desejo de querer
2: ter. Ganância. Agora eu vou ter. Ganância. Por exemplo, a raiva. Quando você tem raiva de alguma coisa, qual que é a sua atitude? Normalmente, atacar.
1: Quantos e quantas empresas e negócios nascem da vingança? Raiva, ganância. Eu vou provar pra ele que eu consigo, que eu posso. Eu vou me vingar. A raiva leva ao desejo de se vingar. E aí tem um cop famoso, Lies, Lies, Lies. Mentiras, mentiras, mentiras. Estão enganando você todos os dias, mas a maior vingança é ficar rico. E eu vou te mostrar como fazer isso. O que, que é isso, cara? É a ganância. E quem é que vai se sentir atraído por um copo que fala que a melhor vingança é ficar rico? Quem está com raiva? Raiva de quem? Do sistema, do governo, do banco, das instituições financeiras, dos assessores de investimento. Só está com raiva do sistema. O que, que ela quer? Se vingar, a ganância. Desejo de possuir a vitória sobre alguém, sobre algo e conquistar alguma coisa. Orgulho.
2: Quem é orgulhoso? Ele tem o quê? Desejo de reconhecimento. Ganância. Ganância
1: de ser reconhecido, de ser aplaudido, de ser reverenciado, é o orgulhoso. Tudo que eu faço é bom, tudo que eu sou é foda. Então me
2: aplaudam. Você pode fazer muito copy vendendo aplausos. Porque muitas pessoas querem aplausos. Quando você vê um especialista desfilando, com um carro
1: de um milhão de reais ou numa casa paradisíaca. Ele está provocando inveja, ele está provocando raiva contra o sistema de pessoas que não têm, nem todo mundo tem essa oportunidade. Ao mesmo tempo, ele está massageando o ego, o orgulho. Você quer esse nível de aplauso? Esse nível de reconhecimento? Você quer passar pela rua e as pessoas olharem para você? Tem muitos produtos hoje sendo vendidos assim. Que também envolve luxúria e que também envolve... ó, O orgulho envolve ego, luxúria. O que é a luxúria? É querer ter o prazer que ainda não teve. A luxúria está diretamente ligada ao prazer. Muitas vezes sensual, sexual. Mas também o prazer semelhante a... Por exemplo, o prazer de uma comida exótica. O prazer de um gasto obsceno. Eu paguei 30 mil reais nessa bolsa. É o prazer de um gasto obsceno, é a luxúria. Isso não é vaidade. Isso é luxúria, vai além. Ó. E eu não estou aqui falando que uma coisa é certa e outra é errada. Eu estou falando que isso faz parte da natureza humana. Por exemplo, para uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela também tem luxúria, ela também tem vaidade dentro do ambiente dela, do limite dela. E ela tem desejos
2: que vão além daquele ambiente que ela vive. Até porque o ser humano não tem limite. O ser humano não tem limite. Por exemplo, o Jeff Bezos é o homem mais rico do mundo hoje. Mas ele não quer parar de ganhar dinheiro. E aí fala, ah, mas não sei quem quis. É um ponto fora da curva. A maioria esmagadora quer sempre mais. E aí, desde um benefício do governo até um ganho explosivo na Bolsa com rios de dinheiro. Percebe? O cara que quer o benefício a mais e o cara que quer o iate é a mesma coisa em proporções
1: diferentes. Então, não tem certo e errado. São, são faces da natureza humana e que você pode explorar dentro do seu mercado de acordo com aquilo que você entende que gera mais conexão com as pessoas para quem você está escrevendo. E para fechar, a
2: vaidade. Né? A vaidade é o desejo de ter a beleza que ainda não tem. Então, normalmente,
1: por exemplo, quando você fala assim, você vê uma criança se maquiando, né? Ah, tá tão vaidosa. Uma roupa, uma roupa bonita, né? Nossa, ela é tão vaidosa. É o que? É, é, é possuir a beleza que acha que ainda não tem, ou que quer mais. Entendeu? É o reconhecimento da beleza. É, leva à vaidade. É certo é errado? Cada um faz a sua escolha. Não existe certo e errado. Até porque. Eu acredito na liberdade das pessoas. As pessoas podem fazer o que elas quiserem desde que elas não prejudiquem outras pessoas. Aí vai. Obviamente vai ter quem fala que quem é podre de rico está é, fazendo mal para o pobre. Aí é uma questão política, ideológica. E está tudo certo também. E está tudo certo também. Como alguém vai dizer que... É, quem depende do benefício do governo está empobrecendo a economia do país. É uma linha
2: também. É, é, e, e todas elas são polêmicas. Porque o ser humano não é uma equação matemática.
1: Para descobrir X. E quando você descobrir X, todo mundo vai viver igual. Desculpa, você está num, num mundo de alienação. entendeu é, não, não existe isso. Nunca vai existir. Nunca vai existir uma religião, nunca vai existir um partido político, nunca vai existir uma opinião certa, nunca vai existir, nunca, sempre vai existir o contra, o oposto, a oposição, o contraditório. É natural do ser humano. A questão, ó, e olha ó o que eu estou falando, o oposto, o contraditório, o outro lado, o medo e a ganância. São dois lados do mesmo ser humano. Só que dentro de medo, tem muitos sentimentos e emoções que podem ser envolvidas para fazer um copy predominar o lado do medo. E dentro de ganância tem muitas emoções e sentimentos que podem ser usados num projeto de copy para predominar a ganância. Agora entra o ponto do mito que eu falei. Tem como você escrever um copy só de ganância? Só exclusivamente? Não, porque em algum momento você tem que conectar que tudo aquilo que está sendo oferecido é para a pessoa superar um problema, superar um medo, superar um desafio, conquistar alguma coisa e aí quando você trabalha a escassez, você está trabalhando o medo da pessoa de perder aquilo. Então como que um copy que trabalha excessiva ganância e faz escassez, está trabalhando única e exclusivamente a ganância? Não, quando você trabalha escassez, você está provocando o medo da pessoa de perder aquela oportunidade única. Oportunidade única, mas compre agora. Você pode ter 5 mil por cento de lucro em um dia.
2: Mas vai fechar a qualquer momento. Ganância, medo. Pô, velho. Para de viajar no termo e entende o fundamento. Sabe quando você tem a ganância de, 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 comp de comprar alguma coisa no lançamento?
1: Mano, o ingresso para assistir a pré-estreia de um filme. O acesso na internet para ver primeiro uma, alguma coisa. Eu passei por isso agora, mano. Eu queria ir na, na exposição dos gêmeos. Ganância, mano, desejo louco de ir. Eu gosto dos caras, os caras nasceram aqui perto, de onde eu moro. Cambuci. A história deles. O Rodrigo, que é meu sócio, dançou break com os caras,
2: mano. Eu quero ir lá, velho. Ganância, o desejo de ir na exposição. Sabe qual que era o meu maior medo? Não conseguiu um ingresso, porra. É escasso. Então, para, eu, eu, reajo
1: assim. Você também. Se você quer muito alguma coisa, com toda a ganância e desejo da sua vida, você vai ficar com medo de perder a oportunidade quando aparece um desconto, quando é pré-estreia, quando é pré-lançamento. Sabe o medo de pegar a fila e ser o, o, o penúltimo a ser atendido? Você foi para a fila por ganância mas você tem medo de perder a oportunidade. Então, e a mesma coisa o medo. Nossa, eu vou provocar o medo da pessoa de permanecer nesse problema. Olha, se você não fizer nada agora, o problema vai aumentar. Olha, se você não fizer nada agora, você vai fazer parte de uma estatística terrível. Olha, se você não fizer nada agora, você vai perder até o que você já tem. São as faces do medo. Mas pra você, você precisa comprar isso aqui. Você precisa aderir a essa oferta. Mano. medo, depois ganância, ganância, depois medo. Agora, volto a dizer, uma coisa deve predominar e agora eu vou explicar por quê. Por que que um, uma emoção e um sentimento deve predominar? Um lado ou medo ou a ganância deve predominar. Porque quando você estica a corda para os dois lados, a tendência é a neutralidade.
2: Isso é psicologia. Ninguém ama e odeia simultaneamente. Ninguém ama e
1: odeia ao mesmo tempo. Você pode odiar a pessoa que você
2: ama em questão de minutos, mas não simultaneamente. Percebe isso? Você não consegue sentir dor e alegria simultaneamente.
1: Então você não consegue simultaneamente criar um copy de totalmente medo e ganância ao mesmo tempo. Então você precisa fazer algo predominar e onde isso predomina no começo do copy, naquilo que a gente chama de lead do copy. O começo do copy. Se o seu copy, se você quer fazer predominar ganância ou quer fazer predominar medo, faça isso no começo.
2: Porque a partir dali que a pessoa vai agir ou reagir de acordo com o que você vai falar. Então, por exemplo, é... aproveite antes que acabe. Você percebe como o aproveite é aproveite, é ganância, é desejo. Antes que acabe é medo? Bom,
1: é isso. É, é só para ficar claro né, que você vai começar um cop numa direção né você vai abordar aquela direção do começo ao fim sabendo que durante o cop pode acontecer um evento ou outro na direção contrária do
2: predominante né? é... por exemplo
1: eu tô olhando ali tô olhando ali um, um prédio né você não vai conseguir ver o pior é que quem está aqui talvez veja aquele prédio lá de tá construindo. Mas eu tô
2: vendo um prédio branco. Todo mundo que olhar para aquele prédio vai falar aquele prédio branco. É aquele prédio branco. Só que você percebe que o prédio branco é cheio de janela preta. E ele ainda tem um detalhe vermelho. Mas é um prédio branco. Por Porque o branco predomina. O branco predomina. Não significa que ele é 100% branco. Sabe o carro preto? Com o teto laranja? Que é um tipo de carro esportivo que tem hoje, né? O teto é de outra cor. Todo mundo que olhar para o carro vai falar, aquele carro preto? Mas ele não é 100% preto. Por exemplo, você está olhando atrás de mim, a parede é amarela.
1: Todo mundo que olhar vai falar: aquela parede é amarela. Am a amarelia. Aquela
2: parede é amarela. Mas ela não é 100% amarela. Ela tem um detalhe preto. Então, é, é, é essa analogia
1: com a qual eu quero terminar esse episódio. Você vai fazer o seu copo predominar em ganância, sabendo que você pode utilizar inveja, raiva, orgulho, ego, luxúria, vaidade, etc. Ou qualquer outra sensação, emoção ou sentimento que leva a pessoa ao desejo de ter o que ela ainda não tem. Ou você pode predominar no seu copo o medo, podendo desenrolar para vergonha,
2: humilhação, frustração, mágoa, etc. Mas ainda que predomine um dos dois,
1: vez ou outra vai aparecer uma coisa do outro lado. E você não precisa ficar louco, desvairado por causa disso. Porque eu tenho visto muitas pessoas se apegarem à porra desses termos e não conseguir fazer mais nada. Aí escreve uma frase, ah, mas isso não é ganância. <risos> Ai meu Deus, meu copo não vai funcionar.
2: Outra coisa é a maldita big idea, né? Aí vem uma pessoa e acha que big
1: idea é a ideia que nunca ninguém teve. Não, é a, a coisa que nunca ninguém falou para a sua audiência. Por exemplo, uma, uma ideia aparentemente boba pode ser a big idea que a sua audiência
2: precisava E ninguém para para pensar nisso. Sabe o que é uma big idea? É uma ideia que vende muito. Ela pode ser boba. É aquele tipo de ideia que se você passar na banca dos avaliadores de Harvard, eles não vão aprovar. Na banca dos copywriters triple Harvard. Eles não vão aprovar. Ah, essa ideia... Mas aí bate na sua audiência e... Uf, quem é que não vai dizer que foi uma boa ideia? É,
1: então, eu, eu, eu vejo que cada vez mais a gente tem que conhecer
2: pessoas e parar de viajar nas terminologias, nos nomes. Entender
1: o fundamento das coisas. Por que as coisas tendem a funcionar? Por que as coisas tendem a funcionar? É, eu desafio uma pessoa a me entregar um copo e falar assim, esse copo é de ganância. Só tem ganância. Você não vai achar uma frase aí ligada a nenhum tipo de sentimento de medo. Eu duvido. E o oposto também. Esse copo aqui é só de medo. Você não vai encontrar uma frase aí de ganância.
2: Não existe isso. Porque todo prédio branco tem um detalhe de outra cor. Então, é, é, essa é a reflexão com a qual eu termino. Poderia ter muitas outras coisas aqui para
1: falar. Não sei se tinha. Tinha, Gabriel?
0: Não, esse é o geral, não. Esse é o, então, pronto. o cerne da questão.
1: Ah, espera aí. Eu, eu quero acabar uma coisa, porque eu comecei esse episódio falando de pesquisa, né? E, e acabou que eu falei pouco de pesquisa. Falei lá no começo. Mas uma forma de você identificar isso é usar comentários. Comentários que as pessoas fazem nos conteúdos que ou você entrega ou o especialista para quem você vai escrever está entregando, a especialista está entregando. É as reações, os comentários, as impressões, né? as sugestões das pessoas. É, 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 é você ler a audiência para quem você vai escrever. Né? É, e conversar com pessoas para saber o que as pessoas estão sentindo. Por exemplo, nosso sentimento de medo
2: da pandemia foi minimizado com a chegada da vacina. Então, gente, vamos ser sensível para as coisas que nós vivemos. E você percebe a mudança? Tipo
1: assim, ó, falou de vacina, que a vacina chegou no Brasil, no outro dia já tinha trânsito na rua. É disso que eu estou falando. É você ser sensível o suficiente
2: para perceber como as pessoas são primitivas. Medo e ganância. Medo e ganância. Vou dar um exemplo. Pandemia. Todo mundo com medo. Você lavava mais a mão com álcool. Você
1: lavava mais a mão e passava álcool. Você usava máscara mais corretamente por mais tempo.
2: Você ficava mais tempo em casa. Você evitava mais encontros. Medo. As ações eram de medo. A vacina chegou. Vou recuperar o tempo perdido. A ação é de ganância. Vou correr atrás. Vou correr atrás. Então, é, é,
1: isso é um exemplo muito claro de como nós agimos e como o ambiente social, cultural, político e econômico interfere nisso. E é aí que está o poder da pesquisa de você ver o que as pessoas estão falando sobre aquilo que você quer vender. Sobre o que as pessoas estão falando, sobre o problema que você pode resolver. Sobre o que as pessoas estão falando, daquilo que elas querem alcançar no cenário que elas estão vivendo. E você vai fazer essa pesquisa ou mandando formulário para a audiência ou é, fazendo pesquisa na, na caixinha de perguntas ou é, lendo os comentários das pessoas. É sentindo as pessoas. E aí vai ter alguém que fala assim, ah, mas nem todo mundo responde a pesquisa, nem todo mundo interage. Lembre-se sempre de que num país como o nosso, com mais de 200 milhões de habitantes, uma pesquisa eleitoral para a presidência é feita com 2 mil
2: pessoas e há 30 anos não erra quem vai ganhar. É disso que eu estou falando. É você
1: pegar um país de 200 milhões de habitantes, faz uma pesquisa com 2 mil pessoas e consegue dizer, tal candidato está na frente, chega no dia da eleição ele ganha. Há 30 anos ou mais, as pesquisas eleitorais não erram quem vai ganhar a presidência. Posso estar enganado, mas eu, eu tenho quase certeza que não. Mas é disso que eu tô falando. Uma pequena amostragem ilustra um cenário global. Uma pequena amostragem ilustra um cenário global.
0: É isso. Eu então, acho que por isso a gente encerra esse episódio de hoje. Algum comentário final, Marcelo? Alguma mensagem? Não, não falei demais, mano. <risos> então é isso. Então... É, se você estiver no YouTube, tem links importantes aqui na descrição, aproveita e deixa seu comentário, deixa um like, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar, se inscreve no canal e ativa as notificações. Se você estiver no Spotify ou outra plataforma de reprodução de áudio, ou você vem aqui para o YouTube, que você acha esses links, ou você vai para Instagram do Marcelo, arroba que tem os mesmos links lá. E é isso, muito obrigado a você que acompanhou até aqui, até mais.